0: Van PZ naar PNO naar HR naar de volgende afkorting... die de ontwikkeling van het vakgebied over mensen en werk aangeeft. Wat is het belang van de aandacht voor de mens in de organisatie? Laten we ons die filosofische vraag maar eens even stellen. Welke ontwikkeling heeft dat eigenlijk de afgelopen jaren doorgemaakt... En waar gaat het naartoe? Ik bespreek dat en meer met de kerstverse winnaar van de HR Top 100 Vakschiri Prijs. Marliese Mailleu. Zij is Director People, Organisation and Culture. Misschien is dat dan wel de nieuwe afkorting. Je weet het niet. Bij Sunweb Group. En uh, Emke Daniels. Tenminste als het technisch allemaal goed gaat. Want ik zag net dat ze daaruit gekukeld werd. Uit ons systeem. Uh, Community Manager en Partner bij HR Community. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06. 45667548 Als je ons een berichtje stuurt met je naam en podcast aan, dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Marlies en Marieu, van harte gefeliciteerd van Sunback Web Group. De winnaar van de HR Top 100 Vakjury Prijs. Zijn is, mond vol.
1: Het is wat. Huh? Goh. Ja.
0: Ben je, ben, is dit de eerste plek waar je je verhaal gaat doen? Dat is absoluut waar. Echt waar? Ja. Dus we hebben, we hebben gewonnen in snelheid in Ja, nu jullie geval. hebben
1: absoluut gewonnen in snelheid. Nou,
0: we houden ook nog hopen dat we winnen in, uh, in, uh, in kwaliteit. Maar dat is altijd een beetje de vraag natuurlijk. <laughs> um, uh, Emke zal er zo wel bij komen uh, van HR Community. Want uh, de H HR Top 100 wordt georganiseerd door HR Community samen met RHVDB. R -R zeg ik dat goed? RVDB. Nou, RVDB. Nou, ik had er gewoon een letter bij geplakt. En ik zie dat ze er weer is. Emke, wat goed dat je er bent.
2: Ja. Yeah. Ben
0: er weer. Ja, je was, je was ineens verdwenen. Ja. Maar ja, dat zijn we gewend ondertussen met teams, okay. mensen die ineens verdwijnen en weer terugkomen. En, uh, ja, ja,
2: precies.
0: Daar, daar kunnen wij mee omgaan tegenwoordig. Um, ja, ik wil het eerst even hebben over waarom doen wij dit vak eigenlijk met z'n allen? Waarom hebben we het over uh, die aandacht voor mensen in de organisatie? Waarom is dat zo belangrijk, Marliese? Waarom moeten we daarvoor vechten?
1: Ik denk dat een organisatie helemaal niets is zonder mensen. Dus. Mensen zijn de organisatie. Dus als we daar geen aandacht voor hebben, dan is er niks. Dan okay. is er geen organisatie.
0: Dus eigenlijk zeg jij, jouw, uh, jouw clubje mm -hmm. uh, binnen Sumweb, die, uh, die zorgt voor de mensen. Mm -hmm. Nou ja, hoe noem je het eigenlijk? Wat, wat doen jullie voor, voor, de, voor collega's? Ik zeg al zorgen, maar misschien is dat helemaal het verkeerde werkwoord wel.
1: Ja, nou kijk... Um... Wij noemen het ook geen HR. Want mensen passen wat mij betreft niet in het rijtje van toetsborden, computers en telefoons.
0: Daar is het bewust voor gekozen? Daar
1: is heel bewust voor gekozen. Okay. Dus dat hebben wij anderhalf jaar geleden de prullenbak ingegooid. Yeah. Uh, en wij noemen het dus People, Organization and Culture. Um, en dat is precies wat we doen. Namelijk de holistische kijk op de mens, de organisatie en de cultuur waarbinnen dat beweegt. En ik denk dat je als HR-afdeling bij ons dus... POC-afdeling, uh, daar het verschil kan maken. En die holistische kijk en daarvoor zorgen... zodat mensen hun beste zelf naar het werk kunnen brengen. Om vervolgens op die manier met elkaar aan doelen te werken... en zo die organisatie op te bouwen.
0: Ja. Als het zo belangrijk is... zou dat dan niet gewoon in het, in het, in het uh, uh, pakket van de CEO moeten zitten?
1: Ik denk ook dat de CEO's van de toekomst de CHRO's van nu zijn. Nou.
0: Dus uh, dit is een soort van sollicitatie gelijk voor jou. Je bent nu toch uh, de beste HR-verantwoordelijke. <laughs> nou, ik heb het geluk dat ik een
1: CEO heb die dit wel degelijk ook echt uh, in ja. zijn pakket heeft en uh, waar ik enorm van kan leren. Dus ik denk dat ik uh, met hem een perfecte duo op dit moment vorm om uh, te kunnen accelereren op dit vlak ja, ja. in de organisatie.
0: Ja, want uh, daarover hebben we hè? want dan hebben we de situatie gelijk een beetje helder van hoe dat zit bij jullie. Heel vaak uh, hangt de HR ergens bij, bij de CFO onder. Of uh, nou ja, er, op een ander plekje. Maar dat is bij jou dus niet zo.
1: Nee, absoluut niet. Ik nee, uh, voor zover als je het over... ergens hangt. Ik wil net zeggen, voor het zover uh, je even duidelijk een hiërarchische lijn wil. Uh, dan is dat bij de uh, CEO uh, ja. in ons geval. Met daarnaast uh, staat een, bij ons een CDO en een CFO. En uh, volgens mij uh, werk ik met alle drie nou samen. Maar het stuk is echt de portefeuille ook van, uh, van Matthijs in ja. dit geval.
0: Emke, haar, haar community die, die heeft ook een mooie, mooie payoff. Dus als, als ik aan jou vraag, wat is nou eigenlijk het belang... voor die aandacht voor die mensen in de organisatie? Wat, wat zeg je dan?
2: Ja, die vraag zou niet eens in mij opkomen. <laughs> het is een beetje wat Marlies zegt. De organisatie, ja, die gaat uit mensen. Uh, dus ja, mensen zijn de organisatie. Dus daar ben ik, daar sluit ik me helemaal bij aan.
0: ja. Ja, en het grappige is natuurlijk wel dat wij kunnen dat allemaal met elkaar eens gaan zitten te zijn. <laughs> dat is ook mijn neiging, want ik ben, anders begin je natuurlijk niet het programma wat People Power heet. Dat zou ja. nergens op slaan. Maar het is natuurlijk niet overal nog uh, pais en vree en uh, blij en gelukkig en leuk om te werken. Daar is nog wel een hoop te doen, toch Emke?
2: Ja, ja zeker. Nee, dat is zeker zo. Hè? Maar het is wel zo dat mensen overal zijn. Hè? Maar ik denk wel dat we in de loop van de tijd een boel systemen met ...met elkaar ontwikkeld hebben... ...die mensen ook tegenwerken. Ja. He, dus uh, zoals Marliese net ook zei... ...je neemt jezelf mee naar het werk... Uh, ...en het is goed om de hele persoon... Uh, ...in oogschouw te nemen. En ik denk wel dat er steeds meer besef is... Uh, ...over de koppeling... ...tussen ook finance en HR bijvoorbeeld. Hè. Dus uh, wat Marliese net zei... ...je hebt natuurlijk bestuurders... ...en die heeft zijn eigen aandachtspunt... ...maar dat heeft allemaal met elkaar te maken. He, dus als... Als mensen productiever zijn, is dat ook goed voor de cijfers. En zo hangt het allemaal met elkaar samen. Ja. En dat is denk ik wel een groeiend besef.
0: Ja. Je wilt het zeggen Marlies, ik hoor het.
1: Nee, ja. Ik ben het ben wel op, op, eens. En, en voortbordurend daarop. Hè, van. Ook Waarom het steeds meer... Ik denk dat steeds meer organisaties het besef hebben... dat... De mens, de organisatie is en dan is het dan overal al fantastisch. Nee, dat is zeker niet zo, maar het is belangrijk dat die stap wordt gezet. En in, voor elk bedrijf betekent dat mogelijk ook wat anders waar de behoefte ligt. Ja.
0: Um, wat merk ik er bij jullie aan? Want ik, ik stel je voor, ik kom bij jullie binnen of ik vlieg als, als gewenste vlieger rond, dus je slaapt me niet dood. Tenminste, dat lijkt me niet zo fijn. <hijen> wat zie ik gebeuren waardoor, waaruit spreekt. Hier gaat het Bij ons gaat het over de mensen. De mensen zijn de organisatie. Niet de stenen. Niet, de, de, niet het merk. Niet de, de machines. Niet de, de marketing dingetjes die we verzinnen. Het gaat bij ons echt om de mensen.
1: Als het goed is als je een organisatie binnenstapt. Alles wat je ziet is een bevestiging van de cultuur die daar is. En uh, de cultuur bij ons. Uh, wat je daarin ziet is. Als je binnenstapt zie je dus mensen met elkaar praten. Ze zitten niet achter hokken en schermen. Ja, op dit moment natuurlijk thuis hè, vanuit een scherm, maar Als je het kantoor zou binnenstappen, zijn mensen met elkaar in contact. Zijn met elkaar aan het sparren. Um, zitten leiders gewoon tussen de mensen um, en kan het okay, goed die zijn? die hebben geen hokjes? Nee.
0: nee. Niemand? Uh, nagenoeg niemand. Nee. Ja.
1: nee. En uh, een aantal waarvoor het werk op dat moment, uh, omdat hij veel in overleg zit, zie je dat uh, wellicht wel. Maar nee, er zijn dus is heel veel ruimte om met elkaar samen te werken. En ik denk dat dat het verschil maakt. De energie, lachende mensen. Uh, de mogelijkheid om echt je volledig zelf naar het werk te brengen... ontlokt, ontluikt zeg maar potentieel van mensen. En dat is denk ik wel wat je ziet bij ons.
0: ja Emke, jullie doen dit natuurlijk al een tijdje, hè? Die, die hr op 100. Ja. Wat, wat zie je nou eigenlijk gebeuren op dat vakgebied? En moet, moeten we van... Er zijn ondertussen al allerlei andere nieuwe afkortingen verzonnen. Maar is het niet zo dat je... Ja, dat je misschien naar een soort nieuwe naam toe zou moeten?
2: Uh, ja, nou... Ik, weet, ik vind een naam niet zo belangrijk vaak. Maar als het is, gaat er gaat natuurlijk wel iets van uit. Hè? Maar we hebben in de loop van de jaren... heel vaak met mensen gefilosofeerd over andere namen. Inderdaad. Op een of andere manier zit daar blijkbaar wel iets. Maar wat het zou moeten zijn... Ja, weet ik niet precies. Maar ik denk wel dat het pak steeds belangrijker wordt. En uh, zeker als je kijkt... Naar lopen jaar, dan wordt het wel onderstreept. He, dus dit was echt het jaar van HR, als je het mij vraagt.
0: Oké, okay, want? Ja, corona nou. snap ik, maar waarom dan juist nu?
2: N nou, omdat mensen dus het verschil maken. Hè? Dus je ziet dat uh, als iedereen thuis gaat werken, dat die... Uh, Zo'n laptop heb je wel geïnstalleerd, het netwerk... nou. Doet het niet altijd, hè? zoals bij mij net ook. Maar over het algemeen doet het dat wel. Hè? Dus die techniek, die hebben we eigenlijk best wel staan. En wat dan overblijft, hoe zitten de mensen erbij? Hè? Hoe productief kunnen ze zijn? Hoe, hoe gelukkig zijn ze? Hoe, hoe houden we ze verbonden aan de organisatie? Dus, hoe, hoe werken ze veilig als ze wel thuis moeten, als ze wel op kantoor moeten zijn of elders? En dat zijn allemaal uh, mensvraagstukken, allemaal HR-vraagstukken geweest.
0: Ja. En zijn we er misschien ook met elkaar achtergekomen? Hè? Bij Sunweb deden ze dat al en op heel veel plekken deden ze dat natuurlijk al. Maar dat op het moment dat mensen op zichzelf aangewezen zijn. Dat ze eigenlijk hun werk gewoon prima doen. En dat ze helemaal al die regeltjes en toezicht en uh, ja ho hoepeltjes die we bedacht hebben. Waar mensen doorheen moeten springen. Dat, die, dat een groot deel daarvan
2: eigenlijk alleen maar ballast is. Ja, zeker. Dat heeft het denk ik echt onderstreept. En Voor veel organisaties zoals uh, Sunweb is dat denk ik. He, zij hebben een voorsprong, hè, omdat ze dat eigenlijk op die manier al uh, hadden georganiseerd. Hè. Dus het, uh, het laag in de organisatie de verantwoordelijkheid, werken vanuit vertrouwen. Hè. Maar er zijn denk ik heel veel organisaties uh, die dat niet deden. En die mensen ook echt beoordeelden op hoe laat ziet Piet Puk achter zijn bureau en hoe laat gaat hij weer naar huis. En hoe kan ik het werk controleren? Ja, dat komt natuurlijk niet meer uh, door corona. En ik denk wel dat, uh, dat er bewijs is geleverd dat dat ook niet nodig is. Uh, dus ik hoop dat dat ook echt voor die organisaties een verandering teweeg heeft gebracht.
0: Ja, um, waar ik het zo heel graag met jullie over wil hebben, is die, precies die ontwikkeling in het vakgebied. Hè? Uh, ik, ik kom nog steeds ook wel um, HR-verantwoordelijken tegen... die heel druk bezig zijn met uh, de standaard uh, onderwerpen. Die, hè, als je vraagt wat is nou je top drie dat ze zeggen nou het is employer branding dat is onze employee experience en we zijn heel druk bezig met het outsourcen van, van alle administratieve gedoe en ik denk dan toch altijd wel hmm, ja volgens mij zitten we wel wat meer in dit vak maar dat hoor ik graag zo van jullie betere prestaties en gelukkige mensen people power en terwijl ik de schuiven openzet... kijk ik met een schuin over of ze er nog is. Maar ze is er nog. Emke, Emke Daniels van de HR Community... en Marliese Mailleu van Sunweb Group. Niet te vergeten om daarbij te vermelden... dat Marliese de winnaar is van de vakjuryprijs... van de HR Top 100. Dus ja volgens de vakjury... de allerbeste hr directeur verantwoordelijke in Nederland... Um, en leuk dan dat je niet zo heet. Dat is dan wel weer heel grappig natuurlijk. Hè? Dat de beste HR-directeur zichzelf geen HR-directeur noemt. Um, we gaan naar de ontwikkelingen van het vakgebied. Ik, uh, ik had net al een soort cliffhangertje van. Uh, volgens mij uh, zijn we een beetje, beetje door aan het schuiven van, van onderwerpen. Maar als ik uh, naar de gemiddelde website kijk. Ik weet niet hoe het bij jullie uh, uh, op de HR-community website staat. Maar daar staan nog altijd van die. Uh, van die uh, uh, even. Onaardig gezegd hype dingen, hè? employee experience. Daar is iedereen natuurlijk druk mee bezig. En uh, met de onboarding en nog meer van dat soort Engelse, te Engelse termen. Um, wat ligt daarachter, volgens jou, Marlies? Waar zou, waar, waar zou je je mee bezig moeten houden nu, als je met dit vakgebied bezig bent?
1: Nou ja, ik denk ten eerste dat uh, je als organisatie moet weten waar je naartoe wil bewegen. En dat daar al de HR-directeur of HR verantwoordelijk aan tafel moet zitten. En dat is heel duidelijk bij ons ook wel het geval. Dus uh, het begint bij een strategie waar wil je als organisatie ook naartoe. En um, hoe kun je als enabler daarin fungeren? Dus hoe kun je een omgeving neerzetten uh, uh, en creëren met elkaar... zodat die mensen in je organisatie zo soepel mogelijk daarin kunnen bewegen... en dat je daar dan nadenkt over... Natuurlijk, met welke branding haal ik de beste talenten binnen en welke journey spreekt het meeste aan en hoe eh, onboard ik mensen? Het zijn volgens mij allemaal gevolgen, allemaal elementen van het hogerliggende doel. Ja. Namelijk waar je als organisatie naartoe wil bewegen, welke purpose heb je daarin, welke strategie, binnen welke kaders van je cultuur, wat past daarbij je en, en hoe kun je ja, echt fungeren als enabler.
0: Ja. En als je dat eerste dus niet doet. Dus stel je voor dat er een nieuwe visie, missie, strategische richting is. En als HR ben je er niet bij. Of je wordt er een beetje bijgehaald op het moment dat het tijd is om plannetjes te maken. In plaats van na te denken over past dit überhaupt bij ons. Dan gaat er iets niet goed.
1: Nee, dan denk ik dat je de aansluiting mist. En het verschil dat je als HR kunt maken in de business. Nou, dan wordt het een, een stuk lastiger. En dan zal je waarschijnlijk meer geneigd zijn... om vanuit je kamertje met je HR-team... na te denken over uh, de elementen... die het gevolg zouden moeten zijn van het andere. Ja. Uh, ik wil niet zeggen dat het dan uh, een totale mismatch is... maar ik denk wel dat je een essentie mist... en dat je uh, minder impactvol kunt zijn.
0: Ja, en andersom als organisatie... gebruik je heel veel kennis en ervaring niet... die je wel zou ja, kunnen gebruiken. Ja, absoluut. Um, je noemde het al even, he, waar je naartoe beweegt... waar je nou op weg bent. Hoe is dat met Sunweb Group? Waar zijn jullie naar nou op weg?
1: Nou, laten we eerst maar weer op vakantie mogen.
0: Ja, nou, ik dan het, kunnen we weer op weg. Toen ik deze vraag stelde, dacht ik, ja, volgens mij is er iets, iets
1: nogal een, een ingrijpend Het essentieel element gekomen. is lastig, maar uh, ondertussen zien we gelukkig dat mensen langzaam het vertrouwen hebben en, de, en het boeken al het plezier en het start uh, gaat zijn. Dus daar zijn we hartstikke blij mee.
0: En de wens natuurlijk. Hè? Absoluut. Oh, wat willen we graag?
1: Ja, dan? wat willen ja. we graag? En, uh, en het, vanaf het boeken en het nadenken daarover is natuurlijk stap één. En we hebben alles daarin goed ingeregeld. Dus mensen Durven dat ook gelukkig bij ons, zeker weer. Um, maar ik denk dat de, uh, de. Eigenlijk, de coronacrisis heeft voor ons natuurlijk ook wel het een en ander geaccelereerd, hè. Je gaf net al aan van hè, bij Zunwebgroep deden we dat al. Nou, ik zal je zeggen, ook bij Zunwebgroep. Een aantal jaar geleden was het ook nog uh, een afdeling waar uh, de regels hè, over uh, heersen. Um, dus we zijn in een transformatie. En ik denk dat we dat uh, nu absoluut aan het doen zijn. Van Hoe kunnen we als. Uh, Holiday Expert, want dat is wel wat we zijn... met ons geweldige platform. Want we hebben een, een heel intelligent... Uh, technologisch platform. Hoe kunnen we die... verder ontwikkelen, zodat we daadwerkelijk... Uh, die vakanties kunnen aanbieden... voor iedereen. Want iedereen verdient het om een pauze even van de normale leven te hebben en zichzelf weer op te laden. Ja, wat is
0: dat dan wat jullie waar, waar jullie naartoe willen? Absoluut. Oké. Okay.
1: Ja, dus dat is wel wat. Dat, ik denk dat we daar goed onderweg zijn, maar je ziet in binnen Europa die speler zijn die waar mensen naartoe gaan die holiday expert. Want we hebben natuurlijk echt die kennis van die pakketten hè, in, in huis. We hebben het platform. Uh, Joost oprichter van, uh, van zijn webgroep, die is al in een heel vroeg stadium, eh, bijna 23 jaar geleden, online begonnen. Dus we hebben redelijk weinig assets. Dus dat platform verder uitbouwen en, um, en echt op basis van intelligence de juiste keuzes kunnen maken en onze klanten uh, kunnen voorzien van uh, de hele ja, in die hele customer journey. Dat ja. is eigenlijk waar het om gaat.
0: Ja, in, in, ja, voordat we ineens... want het is natuurlijk een leuk onderwerp om over te praten... maar dan moeten we wel even op een andere zender... Ja. we hebben ook nog een lifestyle zender hier bij de Radiofabriek... dan zouden we daar eigenlijk even over moeten schakelen... maar dat gaan Altijd we wel een andere keer doen. <laughs> uh, maar als je daar dan naar op weg wil... en dan komt dat corona tussendoor... hoe hou je je daar dan aan vast? Want ik kan me ook voorstellen dat je dan dingen moet doen... die, die je helemaal niet wil doen. Je, je bent bezig met, met ontwikkelen, met groeien... Uh, en dan komt dit er tussendoor. Ja, dat, dat is toch... Ja, ik bedoel, überhaupt vreselijk. Maar voor jullie branche natuurlijk helemaal ongelooflijk ingrijpend.
1: Nee, dat is enorm ingrijpend. En uh, um, kijk, op het moment dat zoiets het intreden doet... dan uh, zitten je klanten, maar ook medewerkers op allerlei vakantiebestemmingen. En dan is natuurlijk veiligheid voorop. En dan is je eerste zorg om die klanten, maar ook onze medewerkers... daadwerkelijk veilig terug te halen. Wie weet nu hoe het is. Eerlijk gezegd, ik dacht, dit is uh, iets wat een paar weken duurt... Nou, we weten allemaal inmiddels dat ik me daar dan erg in heb vergist. Um, maar wij hebben wel vrij snel uh, onszelf gezegd... oké, okay, waar willen we heen? Waar staan we voor? En hoe kunnen we ook een groep mensen... Um, rondom het thema na de crisis uh, bij elkaar zetten? En echt nadenken voor de lange termijn. Wat zijn de bewegingen die we zien? Wat verwachten we straks? Wat versnelt dit? Uh, wat vertraagt het mogelijk? Zodat we naast crisismanagement, waar je in belandt, wel je blik ook op de langere termijn ja. houdt.
0: Ja, om ook het gevoel te hebben dat er straks nog wat anders is.
1: Absoluut. En dat is belangrijk voor de business. Maar dat is heel belangrijk voor de mensen. Dat perspectief hebben. Ja. Weten waar je naartoe beweegt.
0: Ja. En wat mij het ingewikkelder lijkt ook, is dat je, um, ik weet niet of dat helemaal niet of dat zo is bij jullie, maar de, ja, je moet ook afscheid nemen soms van mensen. Jullie Absoluut. misschien ook wel.
1: Ja, zeer zeker, ja.
0: En uh, met alle gevo uh, ge gevoelens van, uh, van onzekerheid uh, van dien. Want je kan nog zo'n leuke werkgever zijn. Maar als je, als je het gevoel hebt dat je baan op de tocht staat... dan vind je je werkgever een stuk minder leuk. Dus hoe, hoe pak je dat dan?
1: Nou, wat ik daar heel belangrijk vind... is dat we ons moeten realiseren... dat we te maken hebben met volwassen mensen. Dat vind ik altijd. Dus dat betekent dat je ze moet vertrouwen met de waarheid. En heel transparant moet zijn. Dus heel vaak was een boodschap niet per se leuk. Maar ze wisten... Uh, welke stappen we mogelijk moesten nemen. En daarnaast denk ik dat ondanks dat iedereen wist. Dat ook wij onze organisatie moesten aanpassen en verkleinen. Uh, dat de manier waarop we dat deden. Dat die echt vanuit oprecht het helpen van de mens van werk naar werk. Ja. Uh, en we hebben inderdaad afscheid moeten nemen van zeer gewaardeerde collega's. En daar hebben we ook echt even bij stilgestaan.
0: Ja, ja want jij bent uh, van de cultuur. Ja. Want dat zit in je, in je naam. Ja. En ik denk dat dat, uh, dat dat een mooie tip is voor alle HR-collega's om dat alvast even aan je naam te plakken. Om dat maar gewoon naar je toe te trekken. Ja. Maar die cultuur is natuurlijk, in, in goede tijden is dat natuurlijk super leuk om daaraan te werken. Dan kun je allemaal, uh, allemaal uh, leuke dingen bij bedenken. Maar uh, in dit soort tijden, in slechte tijden, ja dan wordt het natuurlijk, klopt die cultuur echt. Dus ja, dan is waar... Cruciaal. Transparantie heb je al genoemd. Waar, waar merk je dan aan dat je... Afscheid van elkaar neemt in de Sunweb-cultuur.
1: Um, empathisch. Ruimte ervoor laten. Dus we hebben uh, heel helder geweest. Over het proces wat we gingen lopen. Heel helder geweest over. Wat de data daarin waren. De termijnen. Um, maar vooral ook die, dat empathisch. Dus we hebben de mensen die. Uh, waar de baan mogelijk van op de tocht stonden. Daarin meegenomen. Maar ook de mensen die wel de toekomst ingingen ja. en daar heel transparant over zijn. En met die mensen ook heel bewust afscheid genomen van de mensen die ons gingen verlaten. En daar mocht ook... We hebben echt drie weken, dat hebben we Moment to Reflect genoemd, met elkaar stilgestaan bij dat het systeem gewoon veranderde.
0: Ja. ja.
1: En ik denk dat dat empathisch... Een soort, soort ja.
0: moment met elkaar. Ja. Van dit is, dit, doen, dit is vreselijk voor, ja. voor vooral voor de mensen waar je afscheid van neemt, maar voor niemand is het leuk voor
1: de achterblijvers, voor die mensen, voor de organisatie. Ja, dat is dat moet je wel even.
0: Welke rol speel jij daar dan in met je, met je team?
1: Nou, sowieso begeleiden we dit proces, uh, maar de communicatie komt vanuit ons team. Uh, ik denk dat ik vaak het gezicht ben hè, dan van die communicatie. Um, uh, er zijn voor de leiders, maar ook zorgen dat we ook nu nog. Uh, nou, gelukkig is bij ons negen van de tien inmiddels alweer aan het werk die ons heeft verlaten. Maar daar het contact mee houden. Dus dat oprechte menselijke contact met de mensen blijven zoeken. En niet moeilijke gesprekken uit de weg gaan.
0: Nee, en niet maar naar het placementbureau bellen en zeggen: uh, Veel succes, dit nee. was het. En uh, we hebben geen contact meer.
1: Nee. Mooi. Dat lijkt me niet passend.
0: Mooi. En dat hoort dus ook bij. Want we hadden het even over de ontwikkelingen van het HR-vak. maar Ik vond dit wel een mooie manier om dat ook aan te geven hoe jij dat dan doet. Hoe dat daarbij past. Ja. En als je dit nou hoort, wat zou je er dan aan toe willen voegen? Wat, uh, ja, wat jij ziet gebeuren in die ontwikkeling van dat HR-vak. Een beetje, ja, maar is een be beetje meer. Ik ben misschien te veel aan het sturen hoor. Maar anders moet je me daarop corrigeren. En dat doe je toch wel. Uh, maar een beetje voorbij de, ja, het gehypte employee journey. En, uh, en uh, al die andere termen die nog steeds belangrijk zijn.
2: Ja, nou ja, ik denk dat zo'n journey is op zich prima. Er is niks mis met dat soort uh, hype. Ja, dus wat het in ieder geval aangeeft, denk ik, is dat uh, uh, werknemers ook als uh, klanten worden gezien. En dat is denk ik een hele goede ontwikkeling. Maar het is natuurlijk wat Marlies zegt. Dus gaat, je moet niet alleen op de hype springen, omdat je ook met de hype mee wil doen. Hè, maar het is natuurlijk een middel, geen doel. En dat, dat uh, zie je in HR inderdaad. Maar het is misschien wel in alle vakgebieden zo hoor. Wel eens dat zo'n middel en zo'n doel dan door elkaar worden gehaald, uh, heen worden gehaald. Hè? Dus de een wordt dan opeens belangrijker dan waarvoor je het doet. Dus die context is natuurlijk heel belangrijk. En de context van Marlies is natuurlijk heel anders dan de, de context van een, nou, ik noem maar, hè, een speler waar het heel goed is gegaan. Bijvoorbeeld een bol.com of, of, of een andere partij. Ja. Uh, dus je kunt, wat dat betreft kun je natuurlijk niet iets uh, over het hele vakgebied zeggen. Maar het is denk ik wel zo dat uh, HR van origine meer reactief was. En inderdaad minder aan het roer zat. En dat dat wel echt aan het veranderen is. Okay. Ja, dus dat, dat, dat denk ik. Dat denk ik wel.
0: Dus wat minder ondersteunend en wat meer richtinggevend.
2: Ja, ja, en dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met je plek in de boord. Wat Marlies ook aangeeft. Als je niet bij de besluitvorming bent... Ja, dan is er al heel veel gebeurd voordat hij uh, voordat erbij komt. Dus dan ben je eigenlijk al te laat. Uh, en, en ja, toen ik begon met haar community in tijd terug... Was, uh, hoorde ik dat heel veel. Ik hoorde nu eigenlijk heel weinig. Hè. Maar het zijn misschien ook... De mensen die ik spreek zijn natuurlijk ook wel vaak voorlopers. He, maar HR zit eigenlijk bijna altijd in de boord. Waar ik nu uh, gesprekken voor. Dus dat is wel echt veranderd.
0: Ja. ja, ik heb wel het idee dat dat inderdaad... Ik, ik, ik kom vaker mensen die in de studio waar ik mee praat... Uh, dat die ondertussen inderdaad lid uh, of onderdeel zijn... Van, uh, uh, van het uh, executive committee. Of nou ja, al ja, dat soort prachtige termen die we eraan geven. Maar aan de, ja. de club die de baas is, zeg maar. Ja, ja. Nee, dat, het, uh, dat is mooi. Dus het Calimero effect van, uh, van uh, HR zit niet aan tafel, dat begint langzaam te verdwijnen.
2: Ja, ik hoor dat eigenlijk weinig. Maar dat komt. Ik ben wel iets gekleurd, denk ik, door uh, mijn positie. Hè? Nee, dus nee, maar dus jij ik heb hebt ook natuurlijk wel,
0: maar al die, maar... die, die, die helden van de haart tot die heb jij gesproken.
2: Precies, dus daar bot ik wel heel erg mee. Ja. Ja, ja.
0: Alright. Um, ik wil zo even. Uh, uh, een beetje meer inzoomen nog op Marliese. Want die heeft gewonnen. En uh, ik uh, zie een, een heel mooi stukje tekst. Heb ik van de website geplukt. Uh, met de motivatie van de, van de jury. Waarom ze eigenlijk gewonnen heeft. En er staan allerlei mooie uh, ja, termen in. Waar we dan mooi op in kunnen zoomen. Want dat geeft weer misschien wel richting aan de vakgenoten. Waar ze waar, welke kansen op gaan. Dus dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower, Peoplepower. Marliese Marieu, Sunweb Group en uh, Emke Daniels van HR Community zijn te gast in de studio. Ja, we kijken een beetje naar, uh, een beetje, we kijken enorm naar de, de toekomst van het, uh, van het vak HR. Waar gaat het naartoe? Waar krijgen we meer van? Waar krijgen we minder van? En uh, nou, Marliese heeft net... Uh, uh, de prijs gewonnen van de vakjury van de HR top 100. Dus eigenlijk als we, als we naar de motivatie van jouw winst kijken Marlies. Dan kunnen we daar misschien wel dingen in uithalen. Dat we zeggen van nou blijkbaar is dat waar het naartoe gaat. Dus heb ik even uh, niet het gehele juryrapport. Want dat zal uh, wel een paar kantjes lang zijn. Maar de, 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 de korte versie die online staat heb ik erbij gepakt. En dan gaan we even kijken wat daarin zit. Energie en enthousiasme spat ervan af, Ondanks dat haar bedrijf enorm geraakt is door de coronacrisis. Ze is echt, van harte gefeliciteerd. Uh, ze gaat voor het bedrijf. Heeft een voorbeeldfunctie qua openheid, positiviteit en vertrouwen. Transparantie, eerlijk en vasthoudend. Dit ben jij dus allemaal. Hè? Dat is mooi. Je hebt het allemaal een keer gehoord, maar toen hoorde je het niet. Want je had toen net gewonnen, dus je brein was met hele andere dingen bezig. Ze zit echt in de cockpit van het bedrijf. Heeft een proactieve rol, zit aan het stuur in het MT. Heeft snel geschakeld en doorgepakt om vanuit een kleinere organisatie versterkt en positief terug te komen. Nou, laten we eens wat dingen eruit pakken. Um, ik, wat ik erin zie, de proactieve rol. Daar hebben we het al een beetje over gehad, maar laten we die er eens even uithalen. Waar zie je dat aan bij jou?
1: Ja, Goede vraag. Wat het is, is, is nogal heer... wat zoveel mooie woorden, nou, natuurlijk ont horen. Dus dat is uh, fantastisch. Nou, het proactieve is dat ik probeer eigenlijk altijd wel twee stappen voor uh, te lopen en te kijken wat gaat er op ons afkomen en hoe moeten we daarop inspelen. En, um, Geef eens een voorbeeld. Nou, dat is denk ik ook wel in, die, uh, in de coronacrisis aan het begin. Hè? Uh, niet alleen uh, acteren op uh, de situatie op dat moment, maar uh, ook direct. Wat we hebben gedaan met het team van een sessie gehouden. Oké, okay, wat komt er op ons af? Wat betekent dit? Uh, iedereen gaat thuiswerken. Wat betekent dat voor de future of work? Uh, ook gewoon uh, wat, okay. wat beweegt er in mensen? Wat zijn de mogelijke scenario's die we kunnen hebben? En hoe kunnen we daarop inspelen? Zodat je zoveel als mogelijk uh, elementen hebt kunnen benoemen. Die op je afkomen. En je daarop voorbereid kan zijn. Ik zeg altijd tegen het team... Ik wil niet weten hoe het er volgend jaar of het jaar daarna uitziet, Maar stel nou dat we dit proces of dit element moeten aanpassen. Hoe zouden we het willen in 2030 of zo? En dan laten we maar eens fantaseren. Want dat is makkelijk terugbrengen naar wat moeten we dan nu doen.
0: Ja. MK die productiviteit en je kwam er net ook al mee. Dus um, um, heb je nou een voorbeeld van... van want je hebt... Heel veel interviews gedaan. Heel veel podcastinterviews. Leuk om te beluisteren trouwens. Moet je even zoeken op HR top 100 op je podcast app. Um, heel veel interviews gedaan met HR verantwoordelijken. Ja. Wat, wat, welke andere voorbeelden komen jou uh, uh, borrelen naar boven. Als je het over die proactiviteit hebt.
2: Nou, ik denk dat wat Marlies zegt, dat is het belangrijkste. Hè? Dus dat je. Uh, ja, sorry, we zijn, toch, we zijn het toch ontzettend eens. Dat fijn ik dat ik het heb. Fijn, niet, ik heb er niet uitgekozen. Helaas uh, zit ik niet. Of nou, eigenlijk gelukkig zit ik niet in de jury. Nee, maar wat inderdaad belangrijk is, is dat, dat het. Hè, er komt ook weer een tijd na corona. En uh, het gaat over uh, het perspectief bieden, inderdaad, aan, aan mensen. Hè? Dus wat ik heel erg sterk. Je ziet even goed wel hoor, dat er wat golven zijn geweest in die podcast. Dus aan het begin was iedereen heel erg bezig. Hè, alle HR-directeurs heel erg bezig, toch met veilig, hoe zorgen dat mensen veilig kunnen werken, dat er geen besmettingen komen en hè, dat mensen ook een, een laptop hebben en, en al dat soort dingen, en internet. Mm. En toen kwam er een periode waarin de besmettingen wat daalden en toen zag je toch wel heel snel dat HR bezig ging met hoe gaan we straks weer terug naar kantoor. Hè, dus dat is denk ik een voorbeeld van dat, van dat proactief zijn. Uh, en toen kwam er wel een soort terugslag met een tweede golf. Um, maar om bijvoorbeeld te noemen als een sollicitant nu solliciteert bij een bedrijf. Dan wil die weten hoeveel uur moet ik straks naar kantoor. En hoeveel eh, dagen mag ik thuiswerken. Ja HR of de organisatie zal daar een antwoord op moeten hebben. En dat, hè, die zit dan wat dichterbij. En je zult dus altijd al een aantal stappen vooruit moeten zijn. Uh, met wat er op je afkomt. En daar inderdaad scenario's voor hebben liggen. En ik denk wel dat HR directeuren die daarin slagen. Hè, omdat de, de, de crisis te overstijgen. En, en zeker zoals Marlies hè, zegt van oké okay, we kunnen ook... Uh, daar ons voordeel bij doen... Uh, dat die uh, heel goed hier doorheen komen.
0: Ja. Een andere mooie vind ik transparantie. Hè? Dat, dat zeggen we altijd heel makkelijk in een organisatie. Iedereen vindt dat tegenwoordig belangrijk. Maar uh, als je dan vervolgens zegt... nou, dat is mooi, mag ik dan weten hoeveel jij verdient... Uh, geachte CEO. Dan zegt hij waarschijnlijk... nou, dat staat in het jaarverslag. Dus dat komt dan al wel goed. Um, maar transparantie is ook heel spannend, Marliese. Dus hoe, hoe ziet transparantie er bij jullie uit...
1: Dat is zeker op een aantal fronten spannend. Want dat betekent ook dat je eigenlijk alles best wel goed... soort van ingericht en transparant en objectief doet. Nou kan je vertellen, dat is altijd een weg. En dat is nog een transformatie. Er zullen niet veel bedrijven zijn die dat helemaal... Uh, alle salarissen aan de muur hebben hangen. Zoals jij stelt. Maar dat is natuurlijk wel de wens waar je naartoe wil. Transparantie ziet er bij ons denk ik uit... dat we in onze communicatie, vooral ook bijvoorbeeld in zo'n crisis... hebben gezegd, oké, okay, de scenario's waar we aan het werk zijn of die we bekijken... we zeggen altijd... prepare for the worst... hope for the best... dat we daar open over communiceren. Dus dat hebben we de hele... coronacrisis ook gedaan.
0: Oké, okay, Dus het antwoord is niet... we zijn ermee bezig, we zijn het aan het onderzoeken. Een beetje de politieke antwoord... wat wij meestal als burger krijgen. Maar jullie hebben gezegd... dit zijn de scenario's ongeveer. Ja. En we zijn er nog mee bezig.
1: Ja, dus dat is wat we nu er, weten. Ja, en dan elke keer daarop terugkomen. Hé, hey, we zien dat dit scenario is uitgekomen. Dus we rollen dit nu uit. Dan herkennen mensen dat. Dat betekent dat we volgende scenario's gaan schetsen. Want je wil altijd een aantal stappen vooruit. En ik denk dat dat vertrouwen wekt. Ja. Dat je consequent bent en uh, koers blijft varen rondom je cultuur. Maar het dus is ook gedoe, bij...
0: want je krijgt allemaal vragen. Je krijgt vragen over scenario's waarvan je niet weet of ze überhaupt de waarheid gaan worden.
1: Maar ja, ik hoop dat de vragen die komen juist het scenario's aanscherpen. Want ik denk dat het ook een uh, arrogante houding is om te bedenken... dat een aantal mensen in één kamer altijd het beste kunnen vinden. Dus de feedback en, en de vragen verscherpen de scenario's... en geven soms inzichten die je wellicht zelf over het hoofd hebt gezien.
0: Ja. Oké, okay, dus die is mooi. Als je even naar de gewone bedrijfsvoering gaat... Uh, wat is er dan transparant aan? Omzetcijfers. Uh, dus kunnen, me, kunnen mensen een gevoel krijgen... bij hoe het gaat bij het bedrijf?
1: Ja. ja dus uh, we hebben town halls noemen we dat dan. En uh, dat is uh, nu uh, iets uh, vaker. Één keer in de drie weken. Dat begint altijd met een update. Waar staan we voor? Hoe gaat het? En dan kijken we vooral naar de belangrijkste KPIs... in de organisatie. En dat is toch altijd uh, de EBITDA-cijfers, de cash-cijfers. Maar vooral ook ja. de IMPS.
0: De IMPS...
1: De loyaliteit en engagement van medewerkers is bij oh, ons schijn. gewoon een belangrijke KPI. Die komt elke
0: drie weken langs.
1: Ja, die komt elke drie weken langs. Wij meten hem elke drie weken. Zo dan. Ja.
0: Hoe is het nu met de IMPS? Is, is, dat is een NPS, maar dan met employee ervoor. Dus Absoluut. een net promoterscore, maar dan met. Ja. Oké, okay, nou, dan snap ik het ja. weer.
1: Nou, die is in de coronacrisis bij ons meer dan 20% gestegen. Hè? Ja, best wel. Uh, tegenstrijdig, maar ik denk omdat we heel duidelijk en heel erg versterkt hebben ingezet op die open, transparante communicatie, wat vertrouwen wekt, uh, en ook moeilijke beslissingen niet uit de weg zijn gegaan, maar daar ook over, open en eerlijk over zijn geweest, uh, en ontzettende aandacht op de IMPs, dus met uh, de nieuwe CEO aan boord, met Matthijs ten Brink, uh, uh, is dit ook gewoon een van de bedrijfs uh, KPI's. We hebben we ervoor kunnen zorgen dat dat gestegen is? Is het waar het moet zijn? Nee. Nee. Dat is niet waar het moet zijn. We zijn nog heel ambitieus. Dus we gaan nog uh, ontzettend groeien in de komende jaren.
0: Nou mooi. Dat, uh, de, de energie en enthousiasme spat er vanaf. Hè? Dat was de eerste, <laughs> eerste zin. Dat, dat komt wel goed. Um, uh, mk Transparantie. Um, het klinkt een beetje als iets van, van de CFO. Hè? Van gaan we onze cijfers nou delen of niet? En hoe doen we dat? Maar is het, is het een HR ding, vind jij? Hoort dat erbij?
2: Ja, ik denk zeker. En het, uh, een paar jaar geleden ging het ook vaak over... wat we net eigenlijk zeiden, mensen nemen zichzelf mee naar, uh, naar het werk. Maar mensen zijn ook in staat om thuis hun eigen huishouden te runnen. Hè, dus daar houden ze ook hun eigen huishoudboekje bij... En, uh regelen we de hockey en de gym en ze zitten in VVE's en in van alles dus je ja, behandelt mensen inderdaad als, als volwassenen en daar hoort ook transparantie bij dus ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is in je cultuur en dat HR daar een grote voorvechter voor moet zijn ook in de board om zoveel mogelijk transparantie te geven want als mensen snappen als je mensen meeneemt in besluitvoering dan snappen ze het eigenlijk vaak wel en dan heb je denk ik later ook veel minder weerstand als je, als je beslissingen moet nemen
0: ja. Het grappige is, dat, maar dat, ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. Want um, dat is zo zo'n ander woord uh, wat, wat heel vaak langskomt. Dat die, die, um, doordat natuurlijk heel veel mensen thuis hebben gewerkt. Of uh, veel meer zelfstandigheid hebben gekregen. Omdat het nou helemaal niet anders kon. We bijvoorbeeld in de zorg. Omdat er gewoon een crisis was. Het moest allemaal geregeld worden. En tijd voor uh, lang nadenken en plannen maken was er helemaal niet. Is er voor mijn gevoel een soort van bevestiging gekomen van mensen zijn eigenlijk best wel te vertrouwen?
2: Ja. ja toch? Ja.
0: ja of ik check dat even bij jullie. Ik probeer ja. ook een beetje mijn eigen bias te omzeilen. Nou,
2: dat niet alleen. Maar mensen zijn te vertrouwen en ze zijn capabel. Dus dat hoort ja. daar ook bij. Ja. He, dus te vertrouwen is één, maar ze kunnen het ook prima zelf regelen. En ik denk dat dat... Want we hebben nu elke keer, hè, we zitten HR op de borstenklop, maar voor HR is dat denk ik ook wel een besef. Want HR heeft denk ik ook wel een sterke ontzorgneiging en ook wel een sterke regelneiging. Dus, maar uh, ook een
0: controleneiging toch? Ja, met, ja, ja met, zeker. Ja, met het ja. hele administratieve deel is het best ook wel een, een controleclubje. Uh, ja, ja, mag jij deze dat... opleiding wel of niet doen? Mag je deze ja. declaratie wel of niet indienen?
1: Ja. zo vind ik het mooi in het uh, zeg maar personeelshandboek van Netflix staat dan bij de onkosten die je kan declareren staat uh, nou ja, één zin we trust you to do the right thing punt, punt. ja dat vind ik heel typerend voor uh, als je mensen vertrouwt uh, dat ze volwassen zijn aan het juiste doen
0: ja Staat dat bij jullie er ook al? Of?
1: Nou, we hebben dat hele beleid nog niet. dus Dat, ah,
0: dat is überhaupt nog dat, geen
1: beleid. Dat scheelt. Hou nee. ja, ja, nou ja, dat is zo. Dus ook keur je vakantiedagen goed. Of ga je er gewoon vanuit dat ze vakantie nemen... wanneer ze vakantie moeten nemen? Ja. Nou, ja ik wij... keur ze niet meer goed, hoor. Nee? Nee. Onzin, toch?
0: Ja, nou, ik, ben, ik, weet, ik weet dat uh, jaren geleden... zijn ze daar bij Microsoft in Nederland uh, meegestopt. Misschien hebben ze het ondertussen weer ingevoerd. Dat weet ik helemaal niet. Maar daar kwamen ze er een beetje... Of in ieder geval een side effect was. Uh, dat mensen geen vakantie namen. Te weinig yeah, vakantie.
1: Yeah. Nee, dus we hebben het wel nog in het systeem. Want mensen willen het wel kunnen bijhouden. Yeah. Maar ze hebben alleen niet de goedkeuring uh, van yeah. de manager nodig. En dat hebben wij nu. Want wij testen eigenlijk alles zelf. Binnen het POC team testen wij dat. Dus kijken wat er gebeurt. Yeah. Maar het helemaal weghalen. Zodat ze het niet kunnen bijhouden. is voor Sommige mensen in de organisatie voelt het juist tegenstrijdig en niet prettig. Yeah. Dat klopt.
0: Um, ik wil straks uh, gebruik maken van jullie uh, onmetelijke kennis. Uh, Emke's uh, onmetelijke kennis van, uh, van al die uh, uh, HR-helden die je hebt gesproken. En natuurlijk Marliese als, uh, als winnaar. Ik blijf het herhalen totdat het echt vervelend begint te worden. Uh, um, uh, om uh, jullie advies te vragen voor jullie vakgenoten. En dat hoor je zo. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten
2: hoor je in People Power.
0: Ja, terwijl ik heel stoer zeg dat het uh, toch vooral over andere dingen gaat. Uh, merk ik dat in mijn jingle gewoon ook allerlei. Uh, HR-termen zitten. Ja. Hè? Fijn is dat, Emke. Um, ja, je hoort ja. hem, <laughs> ja, <hoorde> hè? Hé, <laughs> hey, uh, we, uh, we hebben nog een klein stukje. En ik wil eigenlijk uh, jullie. Uh, uh, of eigenlijk jullie, ik wil onze luisteraars. Uh, de. de, de uh, dat ze zich kunnen laven aan jullie wijsheid. En ik weet wel, jullie zijn allebei hartstikke bescheiden. Dus dan denk je, jeetje, Mina. Dus ik ga het iets uh, normaler zeggen. Wat zou je adviseren aan je vakgenoten? Waar, waar, je, waar je zelf achteraf denkt: oh weet je, dit zie ik gebeuren. Ik zie dat het heel veel nut heeft. Het heeft me heel erg geholpen. Um, wat gun je iemand anders? En dan beginnen we bij Emken. Eindigen we met de, de winnaar.
2: Ja, ik heb natuurlijk niet eigen wijsheid, maar de wijsheid van al die mensen die ik gesproken heb. Ja. Dus, uh, tijdens het liedje zat ik al even over na te denken, want je wilt natuurlijk eigenlijk heel veel zeggen. Uh, maar ik denk dat drie dingen heel belangrijk zijn uh, in deze tijd. Het eerste is leren. Hè? Dus hoe zorg je ervoor dat je een lerende organisatie hebt. Dus mensen, iedereen zal moeten veranderen en die verandering gaat steeds sneller. En zeker door corona hè, heeft dat ook weer heel veel onderwerpen versneld. Okay. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is. En het tweede is uh, verbinden. He, dus we gaan meer op afstand werken. We, dus je zal echt die cultuur moeten behouden. Zorgen dat, dat mensen met elkaar, met de organisatie uh, verbonden zijn. En het laatste waar ik aan moest denken was veerkracht. En wat ik dan wil zeggen, ik wil even een uitspraak van Petra Brans aanhalen. Dit is een van de uh, HR-directeuren die ik heb gesproken dit jaar. En ik vond dat zij iets heel moois zei. Ze zei, de leiders van, van uh, voor de crisis waren mensen met een. Filo cv die alle nevenactiviteiten hadden gedaan... ...en alle clubjes hadden gezeten... ...en Cum Laude waren afgestudeerd... ...en daar kon je een, een bedrijf goed mee, uh, mee ronddraaien... ...maar we hebben gemerkt nu dat veerkracht eigenlijk veel belangrijker is... ...en misschien uh, het glas is half vol... Nee. ...en hoe trekken we elkaar eruit... ...en ik denk ook als je, als je zegt we vertrouwen mensen... mensen kunnen het zelf doen... ...en kunnen aan het stuur staan... ...dan heb je geen controlerende leiders nodig... ...die in al die clubjes hebben gezeten... En kom Laude is afgestudeerd, maar je hebt mensen nodig die perspectief bieden en die veerkracht uh, tonen. Dus dat zijn eigenlijk de dingen waar ik aan moest denken.
0: Mooi, dankjewel. Nou, zo zie je maar hoe, uh, hoe belangrijk ze nu en dan eens even een pauze is. Dan komen er hele slimme dingen uit. Marliese.
1: <lacht> ja. Ik
0: wilde alweer zeggen, weer naar van, maar ik ga niet meer doen. Marliese, <lacht> nee. wat zou je mee willen geven aan je vakgenoten?
1: Nou kijk, als je, als je luistert naar wat Emke zegt... waar ik het ook overigens Emke weer helemaal me mee eens ben... dan ja. is het meer ja, interessant die. om te kijken... hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want ik kan wel de drie dezelfde dingen gaan noemen... maar dat ja. lijkt niet heel uh, interessant. Dan zou ik zeggen dat voor elke HR-directeur... Uh, uh, sowieso zorgen dat je aan tafel zit. Dus waar worden besluiten genomen? Zorg dat je daar aan tafel zit en zorg dat je niet... Uh, daar ook proactief misschien ben. Maar nog sterker nog, zorg dat de besluiten die genomen worden ook gebaseerd zijn op informatie die jij kunt leveren uh, vanuit de data en intelligence die je natuurlijk uit het team uh, kunt halen. Want daar is ontzettend veel. En het volgende wat ik dan zou doen is luister vooral. Dus om die wendbare organisatie te creëren, die lerende organisatie, is het belangrijk dat je continu uh, bekijkt en beluistert wat de medewerkers in de organisatie nodig hebben om volledig hun potentieel te benutten. En dat kun je alleen maar doen door luisteren. Dus dat zijn twee elementen die ik zou benoemen als zeer belangrijk om, uh, om dat te kunnen creëren en succesvol te kunnen zijn.
0: Mooi. Ik ben uh, blij en gelukkig uh, met uh, deze uitzending. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dus ik dank jullie zeer. Um, Marliese Mailleu van SumMap En winnaar van de vaccinieprijs van de HR Top 100. Dat is de laatste keer dat ik het zeg. <laughs> uh, en uh, Emke Daniels van Haar uh, Community. Leuk dat je erbij was. Uh, Emke op afstand. Uh, maar het voelde toch heel dichtbij.
2: Zeker. Hartstikke bedankt. Leuk om mee te doen. Dankjewel.
0: In de volgende aflevering. Die ik niet vandaag ga maken overigens. Maar die komt volgende week. En als je de podcast luistert. Dan heb je daar helemaal niks mee te maken. Want dan is hij er ofwel of niet. Uh, gaan we dat hebben over een leven lang leren. Kijken we naar lerende organisaties. Ik kwam net ook al even langs. Uh, te gast zijn uh, Jozef Kessels. Emeritus hoogleraar. Human Resource Development. En uh, oprichter van Kessels en Smit. Bekend uh, adviesbureau. En Tom Bos. Algemeen directeur van Online Academy. Uh, die zijn allebei te gast. En, gaan we, en ik zie overigens ook dat de column gedaan wordt door Aukje Nauta. Nou, feest compleet. Hebben we weer een mooie nieuwe aflevering van People Power Voor je in petto dan. Dus ik dank jou zeer voor het luisteren. En wil je nog veel meer luisteren. Dan kan dat natuurlijk via peoplepower.radio. Dankjewel. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio. En jouw favoriete podcast app.